0: Bonjour à tous pour ce direct du festival Réinventer son Monde au 108 Rue de Bourgogne avec Radio Campus Orléans et l'équipe de Zoteli. Cette émission marque aussi la rentrée pour les clitoriciennes, magazine féministe de Radio Campus 88.3. Et toute l'équipe des clitoriciennes est toujours ravie de revenir pour cette troisième édition du festival Réinventer son Monde qui a débuté hier le 22 septembre et qui, se, qui va s'achever le 29 septembre. Cet événement est organisé par des artistes, des militantes et militants euh, locaux et la Labo Media. et cet événement est dédié aux luttes féministes et écologistes. On va donc passer cette heure à échanger avec celles qui ont créé, imaginé et qui participent à cette nouvelle édition. Je rappelle que ce festival s'inscrit dans le contexte ô combien actuel d'urgence écologique, de révolution féministe, de récupération fascisante. Et il se veut être un événement accessible à tout le monde, avec pour intention de proposer, c'est ce qui est dit, et on en reparlera avec Margot, notre invitée, un espace-temps bienveillant, foisonnant d'expressions, de rencontres et de fêtes, Bonjour Margot. Bonjour. Tu fais partie donc du collectif qui euh, a pensé, imaginé, euh, petite main, mais pas que, de ce festival. Oui, tout à fait. Vous êtes nombreux et nombreuses
1: Alors, le collectif euh, d'organisation, on est à peu près, euh, près 8-10. Euh, on est tous bénévoles, est tous, euh, bénévoles dans l'organisation. Donc on, on est très euh, euh, impliqués selon nos emplois du temps aussi euh, personnels. On est un petit noyau dur euh, de, de, de quelques personnes. Et puis là, évidemment, depuis une semaine, comme il y a beaucoup de choses à mettre en place, euh, on a aussi beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider. Et on, on est euh, du coup un peu plus d'une dizaine. On est un peu une quinzaine là à avoir, euh, à avoir euh, un petit peu tout installé euh, au sein du 108. Et donc euh, c'est un peu... Euh c'était très, 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 très chouette comme, euh, que, comme ambiance d'installation. Ça fait combien
0: de temps que vous travaillez sur le festival
1: Là, c'est la troisième édition. Donc, On a fait la première édition en 2021, qui était euh, un report en fait, euh, de 2020 à la base. Donc, euh, Évidemment, on n'a pas pu le faire en 2020 euh, à cause du contexte sanitaire. Euh, en fait, euh, c'est la troisième édition. C'est un projet qui est né euh, après, dans, dans un contexte de l'après-lutte euh, du village de Loire, oui, tout à fait, euh, contre la, construction, contre la construction, du construction du nouveau pont. Tout à fait, et c'était donc à la base une, une initiative donc de Morgane Baudard, qui est de la Labo Média, et aussi de Laetitia, qui faisait partie de Extinction Rébellion à Orléans, qui était très actif, un peu plus qu'aujourd'hui. Que, que et donc voilà, on a continué ça, et puis on est un, un collectif d'orgas très, très divers et variés aujourd'hui, et on continue encore à vous proposer ce festival-là, tous les ans ou 108
0: Donc, tu l'as dit, c'était euh, né d'une lutte locale. Et puis maintenant, j'imagine que le festival, il évolue aussi. Hein, il, est, il est repensé, il est peut-être, euh, je ne sais pas, euh, à un moment donné, euh, on peut se dire, on se réunit. Sur quoi est-ce qu'on a envie de mettre l'accent Alors, je dis ça parce que sur votre présentation, hein, bon, on peut aller voir sur votre, sur votre site, donc réinventer euh, son monde, il euh, y a une petite note d'intention pour ce festival. Et c'est la première année qu'on le, qu le trouve, et je trouvais intéressant peut-être de revenir sur des expressions qui sont employées, puisque euh, ce festival s'inscrit, et ça c'est clairement dit, dans une logique féministe intersectionnelle. Alors pour certaines et certains, ça peut paraître euh, un mot un peu inconnu, mais c'est quoi l'intersectionnalité En tout cas pour vous dans ce festival, vous qui faites le festival, comment vous entendez ça
1: alors, en fait, le féminisme intersectionnel, nous, dans l'organisation de cet événement-là, c'est surtout qu'on se veut un féminisme euh, inclusif. On se veut un féminisme qui, euh, qui vraiment traduit une convergence des luttes, en fait, et, euh, et, et donc euh, qui n'est pas uniquement un féminisme blanc-bourgeois, mais en fait un féminisme ouvert, euh, ouvert à tous et à toutes. Et euh, voilà, trans-inclusif, euh, c'est un féminisme qui est aussi... Euh, le plus possible anti-raciste, anti-validiste. En fait, c'est vraiment ce projet-là euh, d'être vraiment représentatif des plus de luttes euh, possibles, des luttes sociales euh, le plus possible, et écologistes, du coup, évidemment, d'où euh, le fait euh, d'avoir de, de, une programmation à la fois féministe et écologiste. On essaye de trouver le plus possible des projets qui incluent les deux, ou faire venir des intervenants, intervenantes euh, qui euh, ont des projets... Euh, ou par, enfin, qui sont à la fois artistes et militants, euh, par exemple, euh, dans, dans, dans les luttes euh, écologistes et
0: féministes. Et, euh, D'où la présence peut-être d'un stand associatif aussi.
1: Tout à fait. On a aussi vraiment la volonté d'avoir bah, toujours un ancrage local. Et de, donc À la fois dans la programmation, on vient chercher euh, un peu plus loin euh, que, euh, que, que des actrices orléanaises ou, euh, ou de région centre. Mais on a toujours euh, vraiment euh, ce point, ce focus de, euh, quand même, avant tout... Euh, valoriser les initiatives locales. Et donc, on a un village associatif tous les ans euh, au rez-de-chaussée avec euh, des associations euh, qui luttent euh, euh, dans le département, donc sur Orléans, mais aussi dans la région. On a, on a cette année euh, orgasso Trans euh, qui viennent de Tours. Et euh, voilà, pour vraiment donner une visibilité, une vraie place euh, aux associations euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui luttent autour de, de, des thématiques euh, écologistes et féministes.
0: On note aussi la présence de Au secours 45, qui ouais. est présent au village associatif euh, tu voulais poser une question Oui, j'ai une
2: petite question. Euh, donc, on vous croise ici euh, le troisième week-end de septembre chaque année. Et le reste de l'année, comment on peut vous trouver Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous Comment participer, etc. Eh et bah, bien, alors nous, euh, le reste de l'année, on, on, on se réunit comme ça ponctuellement,
1: euh, ici au 108 et notamment dans les espaces de travail de la Labo Média. On est, euh, on, à la fois, on est un collectif d'orga euh, informel, mais on est avant tout... Euh, Quasiment tous euh, usagers, usagères du 108. En fait, on est, on, on, on se croise très régulièrement ici. Nous, on, on est un collectif aussi ouvert. On, on, on est très euh, preneur, preneureuse de, de personnes qui souhaitent nous aider euh, sur le festival, à le penser, à le réfléchir en amont. On commence nous à réfléchir euh, voilà, euh, plusieurs mois en avance. Euh, là, on a essayé de, de, de le commencer le plus tôt possible cet hiver. On a, on a vraiment pris le temps de défricher. Ce qu'on veut faire depuis le début, pas seulement la programmation, mais vraiment quel est, euh, quels sont nos objectifs euh, globales aussi euh, chaque année. Donc euh, voilà, on est par là, on se croise.
0: <rire> D'accord. Et vous êtes aussi inscrit dans une, dans une logique aussi anticapitaliste Ouais. Ouais. C'est important pour vous de faire le lien entre féminisme et anticapitalisme.
1: Ouais, bah en fait c'est donc comme on le dit un peu dans notre euh, dans notre note d'intention, c'est euh, donc on, on se voit un événement qui remet en question en fait les systèmes de domination, donc le capitalisme en fait partie. Et il euh, y a un terme que j'aime bien que Fatima Wassak a utilisé notamment dans son dans son livre pour une écologie pirate, qui parle beaucoup de patriar-capitalisme ». Et je trouve que ça résume beaucoup euh, le, le, le propos de notre festival. Bah, cet après-midi, on a invité euh, le collectif Antifa euh, d'Orléans à animer justement un atelier euh, autour euh, des, du féminisme et, et de, de l'anticapitalisme. Donc euh, je vous invite à nous rejoindre cet après-midi pour celles qui sont, qui sont disponibles. C'est de 16h ouais, hein. 16 à 18h30, je crois. D'accord. Euh, voilà. Euh,
0: vous avez euh, aussi noté hein, dans, ce, dans ce programme euh, une mise en valeur, même si c'était le cas de les de, deux de dernières éditions, mais la mise en valeur, là, c'est vraiment clairement affirmé et revendiqué, des luttes trans et queer. Tu peux nous en parler un petit peu, Margot
1: Oui, bah, ça va un petit peu avec l'intersectionnalité dont je parlais, en fait, tout à l'heure. Euh, c'est qu'en en fait, on, on est un collectif d'orgas euh, où, en fait, on est aussi euh, assez nombreux, nombreuses euh, à s'identifier comme queer. Donc, en fait, on, on veut valoriser vraiment tous ces questionnements autour de l'identité de genre, euh, le valoriser, le mettre à, enfin, euh, faire de, enfin, ouais, tout simplement en parler quoi. C'est comme, c'est, c'est vraiment lié au féminisme parce que c'est vraiment euh, des, des, comment dire, des, des, des sujets, des sujets qui sont vraiment euh, liés au patriarcat. Euh... Pardon, c'est hyper vague ce que je dis, mais euh...
0: complètement actuel, vécu euh, aussi, partagé par euh, toutes les personnes euh, qui sont ici. C'est ça. Ouais,
1: ouais. Et euh, du coup, on a essayé vraiment de le transmettre aussi dans les personnes qu'on invite euh, dans le festival, et, euh, et voilà, d'avoir une programmation aussi qui reflète euh, cette importance-là que nous, on a voulu vraiment encore plus affirmer cette année euh, de faire venir euh, de, de voilà des, des personnes queer. Euh, tout à fait. Notre programmation.
0: Avec cette euh, attention, quand même, qui mérite d'être soulignée, dès qu'on arrive euh, au stand d'accueil, aujourd'hui au 108, on peut euh, prendre son badge avec euh, son pronom à soi, hein, pour bien indiquer aux autres comment est-ce qu'on peut euh, s'adresser euh, ouais. euh, aux unes et aux autres. On a euh, des voilà. magnifiques badges qui ont été ouais. brodés euh, avec
1: euh, le, pas mal de, des outils qu'on a ici dans les, dans les espaces de travail, et ils sont, euh, sont magnifiques ils sont en vente à prix libre. Et, euh... Il faut, les, ouais. il faut les prendre.
0: Ouais. Alors, on a parlé un petit peu de, de dans quel état d'esprit hein, s'était construit cette, cette dernière édition. Euh, maintenant, ça se décline comment concrètement On a des concerts, on a des performances, on a des expos. Est-ce que tu peux nous parler Peut-être, ça va être difficile. Hein, le programme, il est très, très dense. Je vous invite à aller le découvrir, bah, déjà à venir, à le découvrir en vrai hein, au 108. Mais aussi, euh, peut-être toi, nous partager tes coups de cœur ou tes incontournables, même si on sait bien que tout est super. Mais quand même, on aimerait bien avoir... Euh, point de vue
1: Margot. Euh, ouais, bah alors les temps forts vraiment de notre festival, euh, c'est euh, pour le coup euh, donc la table ronde avec laquelle on a inauguré euh, hier soir euh, le festival, qui était autour euh, cette année de la, thém la thématique des mobilités et de, de l'aménagement urbain, qui est vraiment quelque chose qu'on prend le temps de construire avec des invités vraiment euh, euh, qui ont une certaine rigueur scientifique. Euh, euh, voilà, non négligeable. Euh, on a aussi une, une exposition euh, avec euh, donc, trois artistes euh, cette année euh, donc, euh, dans l'espace le, d'exposition au bol et deux illustratrices euh, dans, dans la salle encore en dessous. Euh, voilà, donc on a dans, dans cette exposition-là, on a marie lou Charoc euh, qui a fait une installation euh, qui s'appelle Bestiole électronique, qui est autour euh, des oiseaux euh, en danger de disparition et qui est venue en résidence en fait, pendant deux semaines ici dans le Loiret pour vraiment euh, inclure... Euh, les oiseaux du territoire à son installation. On a Anaïs Cordova-Paez qui a fait un commissariat d'expo avec plein de vidéos d'artistes d'Amérique latine, donc des vidéos de, de films expérimentales plutôt. Et, et Daria Danilovic qui a fait aussi un projet vidéo plutôt expérimental aussi. Enfin voilà, on a cette, cette exposition qui est, qui est vraiment chouette et que je vous invite à, à venir visiter. On a certains créneaux de visite commentés qui sont pendant tout le week-end, là, jusque dimanche, fin d'après-midi. Et puis, on a une multitude d'activités, euh, d'ateliers, de, de, notamment euh, tous les après-midi, donc samedi après-midi, dimanche après-midi, qui sont vraiment des temps en groupe pour aussi pratiquer et vraiment euh, mettre la main à la pâte aussi et pas être que seulement dans, le, dans des questionnements théoriques, mais aussi euh, de, de faire des choses, quoi, en fait, et d'acquérir de, des outils euh, vraiment très concrets. Euh, je pense notamment à l'atelier d'autoréparation de vélo euh, qui est en non-mixité euh, et euh, voilà, qui a été animé par euh, l'association inter euh, euh, inter interaction. Interaction. ouais c'est ça, hein, j'avais peur de dire des bêtises. Mais, euh, et puis des concerts, quoi, le samedi soir. Donc euh, ce soir, on a tout un line-up euh, de, de concerts euh, où cette année, on a, je trouve, un peu plus varié euh, nos, nos, nos styles de musique. On a, vraiment, euh, on a vraiment un petit peu tout. On a du ping-punk, on a de, du rap, euh, euh, on a de la rap-trap, on a du black metal aussi. Et ensuite, on a de nouveau donc, un set d'un euh, DJ set reggaeton et puis on finit avec euh, du gabber. Euh, pour bien taper du pied à la fin de la soirée, mais voilà, et avec euh, encore une fois donc euh, des artistes euh, euh, au plus possible orléanais, orléanaise. Euh. Parfait. Voilà.
0: Donc tout ça, ça se poursuit jusqu'au 29 septembre, je dis tout pas. Tout à fait. Ok. Eh ben, merci beaucoup Margot pour cette présentation, Avec Donc plaisir. on le voit il y a plein de choses, on ne peut pas tout dire, donc euh, ben, j'ai envie de vous dire venez maintenant, vous lâchez tout, enfin non, vous terminez d'écouter l'émission et puis après vous débarquez euh, au 108 et puis on se, on se retrouve là-bas. Merci beaucoup Margot, on va accueillir euh, maintenant euh, une des personnes impliquées dans ce festival, d'ailleurs je crois que ce n'est pas la première année, elle ne, nous le dira, c'est Misungi qu'on invite à nous rejoindre sur ce plateau. Alors Misungi... Elle est performeuse, dominatrice, éducatrice à la sexualité et elle va animer un atelier Rencontre ta chatte demain dimanche de 13h à 16h. Bonjour Miss Ungi, bienvenue. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
3: Alors moi ma ça première nous, question, donc euh, Valérie vient de le dire, tu vas faire un atelier demain et cet atelier s'appelle Rencontre ta chatte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste cet atelier s'il te plaît
4: alors, c'est assez descriptif.
3: <rire> donc, l'idée,
4: c'est de rencontrer sa chatte.
3: <rire> ok, on avait l'objectif <rire> jusque là.
4: <rire> euh, non, l'idée, euh, un peu plus précisément, c'est euh, euh, bah, d'observer sa chatte. Euh, donc, déjà, de la, de, la, de la voir, de la regarder dans le miroir, de l'extérieur et aussi jusqu'à l'intérieur. Donc, euh, ça, c'est, on va dire, la partie pratique de l'atelier. Mais déjà, avant qu'on en arrive à ce moment-là de l'atelier, je commence par euh, bah, expliquer l'anatomie de la vulve euh, et aussi la manière dont on peut en prendre soin et comment on peut reconnaître, euh, bah, quand elle dysfonctionne, euh, voilà les petits désagréments gynécologiques du quotidien. Vraiment, l'idée, c'est euh, bah, d'être un peu plus autonome vis-à-vis euh, -vis du corps médical, euh, sur bah, comment euh, comment euh, prendre soin de sa chatte, euh, euh, reconnaître quand elle va bien, quand elle va pas bien, euh, voilà.
2: Donc à partir du moment où on a une chatte et une vulve, on peut venir à ton atelier. C'est ça. <rire> voilà. Oui, parce que, voilà, c'est ce que je dis toujours,
4: c'est pas vraiment une mixité choisie euh, euh, fondamentalement euh, politique,
3: mais bon, voilà, sans vulve, on peut pas explorer sa vulve, quoi. <rire> <rire> Certes. Et euh, j'ai vu que tu te définissais comme anarcho-féministe, et est-ce que cet atelier, il rentre dans ce cadre-là, et de quelle façon ça rentre dans ce cadre-là Bah, totalement... Euh anarchiste
4: parce que euh, donc comme je parlais de, de quête d'autonomie euh, de voilà d'être de, capable d'autogestion vis-à-vis euh, -vis de sa, son propre corps de sa de sa santé euh, voilà alors bien sûr euh, je veux pas dire euh, euh, qu'on peut euh, soigner un, je sais pas un cancer du col de l'utérus euh, <rire> soi-même mais euh, tout toutes les, les dérèglements de la flore vaginale de base, savoir les reconnaître, au moins les reconnaître, euh, pour savoir si on a vraiment besoin d'aller voir ouais. le médecin ou pas, euh, c'est déjà pas mal. Surtout que euh, bon, là, on est en ville, mais il y, y a quand même, même en ville d'ailleurs, mmh. euh, une désertification, enfin une difficulté ah, d'accès oui, oui, aux oui. soins. Et oui. quand on arrive à avoir un rendez-vous chez euh, le, le la gynéco, euh, le la sage-femme, euh, ben en fait euh, on peut aussi être face à des personnes qui vont avoir un rapport de force, un rapport de domination avec nous parce que ce sont des sachants et nous on est considérés comme des ignorantes euh, avec nos propres corps donc c'est un peu voilà cette histoire d'autonomisation euh, qui est donc anarchiste mais qui est aussi féministe dans, mmh. dans le cas du corps des femmes ou en tout cas du, du, du corps avec vulve. Ouais. Euh, voilà. Donc, mon idée, c'est vraiment ça de, de, de le, le savoir, euh, la connaissance, c'est le pouvoir, mmh. et donc euh, donner plus de connaissances sur soi-même pour avoir plus de pouvoir dans ce rapport de force avec les
2: sachants. Mmh. <rire> Donc, euh, comme tu nous expliques là, euh, en effet, c'est politique de savoir, de connaître son corps, c'est politique de s'explorer. Est-ce que tu peux commenter un petit peu Parce que je sais que tu, tu, tu réfléchis beaucoup à ça, et notamment euh, quand tu fais de l'éducation à la sexualité. Oui,
4: bah oui c'est politique... Euh le, le fait euh, qu'on, qu quand je dis on, c'est les personnes qui ont une vulve, euh, qu'on ne sache pas, euh, voilà, déjà qu'on n'ait jamais vu l'intérieur euh, de notre vagin, pour la plupart d'entre nous, euh, qu'on ne sache pas reconnaître vraiment les, les, les bases euh, de la santé euh, gynécologique... Euh, bah, C'est un problème, enfin, je veux dire, je pense que tout le monde est à peu près euh, au courant. Euh, enfin, C'est s'auto-diagnostiquer sur un rhume, sur enfin, voilà ouais. les petits désagréments ouais, le oui, classiques du quotidien, de la santé quotidienne, euh, sur la gynécologie. Il y a vraiment une absence euh, ouais. d'éducation. Euh, euh, bon alors il y, y a sur la santé ok mais même sur le plaisir aussi donc le, le clitoris enfin voilà l'anatomie de la vulve et euh, son hygiène ou son sa santé il y, y, y a une absence euh, d'éducation là-dessus et donc c'est et c'est pas c'est pas anodin euh, c'est pas euh c'est parce qu'on vit dans un système patriarcal et
2: sexiste. Oui, donc, oui, euh, voilà. Parce qu'il y, euh, y a quand même ça au, au programme mm -hmm. de l'école, l'éducation sexuelle, alors euh, à la sexualité. Euh, donc euh, je, je voudrais à savoir terminale. à peu près dans, dans quel cadre est-ce que tu interviens, quand tu fais tes, tes séances d'éducation à la sexualité, avec quel public, est-ce que c'est dès les petits, est-ce que c'est aussi beaucoup chez les adultes, est-ce que c'est dans, dans des domaines particuliers, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ça
4: alors euh, moi j'avais envie de faire des ateliers qui soient euh, pratiques euh, et du coup je m'adresse à des adultes. Euh, bon pour des raisons légales, j'ai envie de dire, euh, je pense que si je donnais des ateliers à des mineurs euh, euh, pour apprendre à utiliser un spéculum et à regarder l'intérieur de son vagin, j'aurais des problèmes sans doute. <rire> Mais néanmoins en fait, j'estime okay. que à partir en fait euh, d'un point de vue purement euh, Enfin, de mon point de vue, euh, de mon idéal, qu à qu'à partir du moment où on estime qu'on pourrait aller chez le gynéco et que le gynéco nous pose un spéculum, pourquoi Enfin euh, voilà, je, je pense que c'est nécessaire d'apprendre à le faire soi-même à partir du moment où on estime qu'on pourrait nous le faire. Voilà, donc euh, si à 14 ans on envoie sa, sa gamine euh, se faire mettre un spéculum chez le gynéco, je ne vois pas pourquoi on trouverait ça choquant qu'elle aille à un atelier pour apprendre à le faire elle-même. Donc bon, mais actuellement, dans le monde <rire> dans lequel on vit, je m'adresse à des adultes parce que ce serait compliqué d'un point de vue légal. Euh, voilà, j'ai un peu perdu le
0: fil non, de la ça. question. <rire> en gros, du fait, la formation continue. Voilà. Oui. On <rire> selon voilà. Et après,
4: il y a aussi euh, cette histoire. Pourquoi je veux faire de la pratique Pourquoi c'est important pour moi euh, Parce que, bah, en fait, euh, tu parlais de, il euh, y a effectivement une éducation quand même. A, enfin, moi, j'ai eu un, un cours euh, au oui, cours une une de heure, voilà. En Et puis même, ma mère euh, était assez cool. Enfin, j'ai fait partie des personnes euh, qui ont eu une éducation sexuelle à la maison quand même. C'était possible de parler de sexualité. J'avais cette chance. Mais néanmoins, les schémas, les dessins, etc., c'est pas suffisant. Moi, je me suis retrouvée, en fait, à 20 ans, à un moment donné, euh, en me touchant, à, à sentir une bosse dans le fond de mon vagin et à croire que j'avais un os, un truc bizarre, ouais. enfin, je, à ne pas comprendre, en fait, quelle était cette bosse au fond de mon vagin. Euh, et c'était pas un manque euh, d'information euh, que j'avais reçu parce que j'en avais reçu pas mal de l'information, mais de l'information très euh, théorique, euh, schématique, dessin. Et, et, et c'était pas, en fait, j'avais, j'avais pas connecté avec la réalité de mon corps. Ouais. Donc je pense que la pratique c'est vraiment important pour ça. Ou aller toucher, regarder euh, dans son propre corps pour se rendre compte. Ah, ok, le col de l'utérus parce que c'était le col de l'utérus la bosse dans le fond. <rire> voilà, c'est ça, 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 je le sens, c'est ici, c'est là, ça, 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 ça touche comme ça, ça se voit comme ça. enfin ouais. voilà.
2: D'accord. Merci. Alors, j'ai vu que tu as aussi beaucoup d'autres euh, activités au-delà de ça, mm -hmm. et que tu es notamment performeuse. Alors, est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu euh, ce que tu fais comme performance Et j'aurais voulu aussi euh, peut-être te demander quels sont tes trois plus gros kiffs de performeuse en tant que performeuse euh, Alors, ouais, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. Euh,
4: ça a été un peu le début de mon entrée dans le féminisme pro sex, queer... Okay. Euh, euh, donc j j euh, en fait j'étais étudiante en j'étudiais le genre et euh, je suis allée rencontrer des féministes pro sexe parce que je faisais mon mémoire sur la pornographie les femmes et le féminisme et du coup je suis allée rencontrer des, des meufs qui bossaient avec leur corps euh, dans, dans une démarche féministe leur corps et la sexualité et puis donc j'ai découvert le néo-burlesque euh, et euh, par euh, une succession d'événements euh, à 4 heures du matin un peu bourré je me suis retrouvée sur scène. <rire> <rire> je vous passe les détails. <rire> et euh, et à, à être pris sous, sous l'aile d'une performeuse qui s'appelle Louise Deville. Donc, voilà, il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé comme ça, à faire du néo-burlesque. Donc c'était, si vous voulez, des, des petites scénettes... Okay. Euh, qui implique de se déshabiller. Donc, euh, c'est les feux, on connaît les feuillages burlesques. Ça, c'est le, le burlesque un peu classique avec les plumes, les paillettes, etc. Le néo-burlesque, c'est un peu un, un burlesque. Euh sur lequel le punk serait passé <rire> <rire> Dans comme ça euh, et du coup voilà je faisais des, des petites scénettes euh, qui à chaque fois essayaient de discuter un, un truc féministe un, un, un problème sexiste de mon quotidien donc j'ai fait des performances euh, sur euh, j'en ai fait une avec la, avec la nourriture sur le fait que les filles euh, doivent manger euh, proprement être bien sages puis pas trop manger et puis et voilà, donc, bon, ça finissait en orgie de nourriture un peu crade. <rire> Et donc, ouais, dans mes kiffs de performeuse, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup ce truc de, de, de salir, de finir un peu, de faire un truc un peu sale. Okay. Euh, ça, c'est un des trucs que j'aime bien aller chercher. Et puis, de aussi beaucoup interagir avec le public. Donc, une de mes performances préférées, c'est le Freak Show où là, euh, l'idée c'était un peu, j'étais une sorte de créature de Frankenstein, mm -hmm. mais euh, donc la Franken queer, on va dire. <rire> et du coup, j'ai une sorte de costume où sont à, à pied, cousus, quoi, euh, okay. différents attributs euh, génitaux des, des seins, des pénis, des vulves, okay. des poils, mais pas au bon endroit, on va dire, enfin, <rire> voilà, un peu partout. Je me réveille euh, sous mon drap ensanglanté, j'ai voilà, été créée par on ne sait qui, voilà, je me réveille, je me découvre, et puis je... je, je je découvre aussi les autres, les personnes du public ouais. euh, qui ne sont pas comme moi et pourquoi, etc. Donc, il y a tout un truc... C et ça finit dans une espèce de transe que j'essaye de faire collective où tout le monde finit par convulser par et terre. Et on te voit <rire>
2: Misungi. On te voit où faire euh, ça On peut t'appeler, ben... on peut. Euh... <rire>
0: T'as un site internet hein, pour les mariages. J'ai un
4: site internet. Euh, voilà, j'ai un site internet. En tapant euh, Miss euh, sur Google, on me trouve assez facilement. Ouais.
0: Et donc, on a accès à ton agenda euh, pff, Ouais. Enfin, ton agenda. Enfin, je veux dire public. Hein, Alors, euh, je suis de, de
4: moins en moins. Euh, je suis de moins en moins sur Internet. J'en ai un peu marre d'Internet. <rire>
3: ça se comprend.
2: Ouais. <rire> ok, c'est plutôt pour tes kifs, tes plus gros kifs parce que tu m'en as donné que deux je crois ah. bon et ben, après le non, néo burlesque voilà, je me suis
4: mise au shibari donc j'attache des ah, gens voilà. euh, j'attache des gens je les suspends et on fait des trucs un peu fifous <rire> et, euh, <rire> et j'ai une performance que je, que je voilà, auquel je tiens beaucoup qui s'appelle sorcière euh, dans laquelle euh, j'attache quelqu'un, euh, mais comme dans un rituel. Mmh. Voilà, J'aime beaucoup l'idée du, 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 du rituel et de, de la magie. Je ne suis pas du tout, euh, pas du tout euh, ni croyante ni euh, spirituelle, ouais. mais je, par contre, je crois euh, je sais pas, à la fabrication euh, de poésie, on va dire, mmh. plus que de magie. Euh, et du coup, pour moi, le rituel, le fait de faire une sorte de, de succession d'actions euh, qui euh, ont des références, etc., et de poser une espèce de cadre comme ça, euh, ça peut amener à, à aller euh, vivre des émotions un peu intenses. Ouais. Euh, voilà. Et donc, euh, cette performance, je ne vous en parle pas plus, mais venez la voir un jour. <rire> ça s'appelle sorcière.
2: Ça a l'air <rire> super. Ok, très bien. Et euh, donc j'ai vu sur ton Facebook euh, que tu es toujours en recherche de liberté. Alors je me demande jusqu'où tu vas être en recherche de liberté <rire> T'en es où dans ta recherche de liberté, Missungi
4: Eh ben là, actuellement, euh, je retape une, une ruine dans le Morvan, dans l'idée d'en faire un, une maison résiliente euh, et un lieu collectif... Euh, euh, bah, Autogéré, euh, autonome autant que possible, euh, même si c'est plus une direction qu'un but à atteindre, mais euh, voilà. Et donc, euh, pour l'instant, c'est un peu ça qui occupe beaucoup euh, mon, mon temps. Euh. Voilà. Ok. <rire>
0: Merci Misungi pour, pour Merci tout beaucoup. ça, je rappelle qu'on peut te rencontrer et qu'on peut rencontrer Sacha euh, <rire> demain dimanche de 13h à 16h au 108 dans le cadre du festival Réinventer son monde. Merci pour tout ça, c'était très Merci riche et Merci puis on, Merci on ne manquera pas d'aller voir sur ton site internet. <rire> on va faire une petite pause musicale avec quelqu'un qu'on va accueillir juste après, c'est Blue Jasmine qu'on va pouvoir écouter ce soir à 21h et on va écouter et voir son clip pour ceux qui nous suivent donc en vidéo et le titre s'appelle Téléphone
5: C'est un système sans, c'est mon téléphone, on me tourne en haut Comme un mentaliste, glisse, au, sinon, on garde un mien qui se postule à l'ice S'il passe à chauffer, c'est hot Ici, non, qui s'arrête Quand je vis tout et un La tête et le son sont ice À bord, tu répiles la boîte C'est moi qui suis le big, big boss C'est le fuego ici, mamie Chulo en bombe C'est le fuego ici, pas Chulo en bas Ne parle jamais sans que je le demande On va jouer ou bien je veux l'argent ou tout les postes de Dubaï à Bali Même sans être sur place Répondent à la demande Je me fais tirer que de diesel Si tu disais que le pavon valait la peine Et je m'isole quand je m'y tonne A ma daronne je encore de la veille Trouver le c'est mon loisir J'y prends plaisir j'ai le plaisir de l'annoncer Trouver le c'est mon loisir J'y prends plaisir j'ai le plaisir de l'annoncer c'est comme Africa, Ça vient de Vénus Les végétales sans finesse sans finesse c'est fini, je ferme les yeux, je suis dans la fusée, fusée T'as l'incise, je me sens même au téléphone, on me tourne Je me mentalise ou que ta main glisse, je que suis réaliste Si la face à chauffer, c'est nous et sinon qu'il s'arrête Quand j'en dis tout et un, attendez, je sens son ice Je me sens comme dans la PlayStation Je me sens sur toutes les stations Je vis au frisson la sensation
0: C'était Blue Jasmine avec le titre Téléphone et Blue Jasmine nous a rejoints sur notre <rire> plateau. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. <rire> ça, ça va. <rire> J'espère que tu vas bien aussi. Oui, oui. ça va.
3: <rire> Alors, euh, Blue Jasmine, euh, dans la petite description qu'on a sur le festival, tu définis ta musique comme un mélange entre du rap et du chant et euh, quelque chose d'aérien. Mm -hmm. Et euh, tu parles aussi de mermaid music. Oui. Donc, euh, pour ceux qui ne seraient pas bilingues, c'est une musique de sirène. C'est ça. Est-ce que <rire> tu peux nous en parler un peu et nous
6: expliquer ce que tu entends par là euh, du coup euh, la mermaid de musique ce serait le fait de mélanger euh, euh, le enfin, de se mélanger à la prod en fait et de s'adapter à chaque fois à chaque prod euh, en fait le fait que ce soit pas la prod qui s'adapte à moi mais l'inverse en fait ok oui et euh, du coup je mélange les voix euh, je rajoute euh, des voix sur la prod et, euh, des ambiances en fait qui font qu'on dirait que ça fait partie de la prod à la base mais en fait non c'est moi qui rajoute ça dessus du coup ah ok, super
3: ouais. wow. Et euh, pourquoi Blue Jasmine T'as une
6: explication ou c'est juste... Euh... Euh, c'est juste que c'est ma couleur préférée Et j'ai une fleur de jasmin dans le... le D'accord <rire>
7: attachement sentimental, c'est ça. <rire> Très bien. Euh, du coup, Blue Jasmine, tu viens de Orléans et ça. il me semble que tu es revenu à Orléans il euh, y a relativement peu de temps euh, pour justement produire ta musique. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, tu as, as performé à Hop 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 il euh, n'y a pas longtemps, donc un festival qui met en avant euh, les groupes artistes émergents, mm -hmm. notamment de scène locale, mais pas que. Euh, pourquoi est-ce que tu es revenu à Orléans Est-ce que tu voulais euh, faire vivre la scène orléanaise Comment voilà, tu te sens dans cet environnement
6: euh, Alors déjà, quand je performe euh dans d'autres villes, j'aime bien préciser que je viens d'ici, parce qu'à la base, je suis quand même née euh, à Orléans, du coup. Et euh, le fait de revenir ici, en fait, c'est... J'aimerais bien euh, participer à des projets qui feraient progresser euh, les artistes euh, qui sont d'ici, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui viennent d'Orléans, et euh, bah, personne ne le sait, euh, forcément. Donc euh, c'est surtout pour ça, en fait, pour euh, alimenter un peu... Euh la ville, un peu, en quelque sorte. <rire>
7: Changer un peu l'image de la ville. la vie aussi. Mm -hmm. OK, trop cool. Et eh bien, euh, du coup, tu fais du rap, pas que, mais tu as une influence rap dans ce que tu fais, mm -hmm. ce qui est un milieu assez masculin, bon comme plein de milieux musicaux, hein, ouais, on va pas vrai se vrai mentir, mais, <rire> <rire> mais aussi dans le rap. Euh, comment tu te sens dans ce milieu qui peut être dominé par les hommes Est-ce que tu as des stratégies Est-ce que tu te mobilises avec d'autres artistes, d'autres rappeuses
6: euh... Bah, on n'est pas un collectif, mais euh, du coup, euh, avec d'autres rappeuses, on essaye de faire des projets communs, euh, même si nos musiques, elles ne sont pas forcément euh, ressemblantes, pour euh, justement éviter d'être produites par les hommes, mmh. en quelque sorte. Du coup, on organise des événements, euh, et même sur les réseaux, on se donne de la force, en fait, ouais. pour euh, progresser, en fait un peu de la sororité les réseaux. c'est pour ça que je ne fais pas aussi de fit avec des garçons pour l'instant parce que je préférerais faire ça avec des filles euh, plus. et parce que tu ne veux pas travailler avec des rappeurs ou est-ce que tu veux plutôt que travailler avec des rappeuses euh, c'est pas que je ne veux pas travailler avec des rappeurs, c'est que je trouve qu'ils ont déjà assez de lumière pour l'instant <rire> donc euh,
3: je les mets un peu de côté quoi <rire> okay. voilà et euh, du coup, bah, tu l'as déjà un peu expliqué, mais pourquoi est-ce que c'est important de, 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 de te représenter dans ce genre de festival à réinventer son monde J'imagine -ce que, enfin, que c'est important pour toi, mais mmh. pourquoi ouais. est-ce que c'est important Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mmh.
6: euh, C'est important parce que euh, je trouve que c'est un festival déjà qui touche plusieurs sujets, pas que euh, le féminisme. Il y a aussi euh, le, la, la communauté queer qui est euh, par ce festival et vu que j'en fais partie pour moi c'est un honneur en fait d'être ici euh, surtout dans cette ville parce qu'elle est pas très ouverte d'esprit de base <rire> donc euh, c'est aussi pour ça que je suis contente d'être là euh, okay. aujourd'hui en fait mm -hmm. c'est ça <rire> euh,
3: toi tu avais encore une question je crois <rire> je te laisse si tu voulais le... non, non euh, juste si est ce que tu considères que du coup tu fais de la musique queer ou est ce que ça n'a pas d'influence dans ton travail <rire>
6: Bah, en fait, vu que je parle beaucoup de ça dedans, je ne sais pas si on peut dire que je fais de la musique queer, mais en tout cas, ça en est. Mais ce n'est pas le but principal, en fait. OK, très ouais. bien. C'est plutôt ton identité, Oui, c'est en fait, dans tous les coups, cas, euh... enfin, <rire> j'ai pas le choix. <rire> c'est sûr.
7: Et le collectif, hein, du coup, tu disais que c'était à moitié un collectif, mais euh, voilà, avec euh, les personnes avec qui tu fais un peu collectif, justement. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut retrouver des infos dessus enfin, voilà, Est-ce qu'il y a un
6: nom, quelque chose euh, Des noms de rappeuses, du coup ouais. Euh, du coup, vous pouvez aller suivre Bank Lady euh, sur Instagram, euh, Buffy Revenge, elles font du rap aussi. Il euh, y a la Kishta, qui fait du rap aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, là, les principales, ce serait celle-là, mais il y en a plein d'autres, Nolly Baby, enfin, ouais. vous trouverez sur Instagram en tout cas.
0: <rire> Super. Si on te suit sur, euh, sur Instagram, je crois, euh, c'est oui. ça yeah, ouais, Oui, c'est possible. Ouais. Et puis, quoi d'autre Où ouais, est-ce qu'on peut t'écouter euh, en dehors de ce soir, bien entendu Je le rappelle, à 21h. Euh,
6: sur YouTube, euh, Spotify, enfin, toutes les mmh. plateformes de okay. streaming, en fait. Ouais. Et
0: ouais. Je, on, on a vu qu'il y avait quand même quelques clips, déjà, qui se trouvaient oh, oui, qui se sur, euh, sur YouTube. Oh, oui. Et tu travailles comment aussi pour les clips C'est pareil, en, euh, on va dire, en, en mixité choisie, comme on dit, ou sur les clips euh, c'est une bande, c'est un collectif aussi qui euh, dans l'équipe ou euh, dans, dans l'équipe. Les... Ouais.
6: Euh, par rapport aux figurantes et euh, aux personnes qui sont dedans, je préfère choisir quand même moi-même. Mmh. Mais euh, au niveau de l'équipe, on peut pas. C'est un peu dur de trouver euh, des femmes maintenant qui font mmh. que de la vidéo, etc. Donc euh, ouais. c'est un peu compliqué. <rire> mais euh, ouais, sinon, je, pr... je... je préférerais travailler plus avec des femmes. Mais du coup, c'est encore en... en progression, on va dire. Ouais.
7: C'est ça. Il faut, faut chercher un peu, quoi. Faut, Exactement, c'est ça. Et du coup, j'ai vu que ta performance ce soir, tu étais accompagnée en image avec une artiste qui s'appelle ba Batata. Pardon, mes notes ne sont pas très bien écrites. Du coup, j'espère que je prononce bien. Est-ce que tu peux peut-être parler de cet accompagnement, justement, comment ça s'est construit voilà, Qu'est-ce que tu as voulu faire passer avec cette personne
6: euh, Alors, de base, en fait, sur Instagram, je poste beaucoup de réels, de vidéos que je monte moi-même, en fait, pour accompagner souvent une promotion ou juste euh, poster comme ça euh, pour m'amuser. Et euh, du coup, en venant ici, on m'a proposé d'envoyer de, des, des rushs pour euh, que ce soit fait par quelqu'un d'autre. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir euh, qu'est-ce que d'autres personnes pourraient faire avec euh, bah, ce que j'ai, en fait. Et ça, fin, ça ouvre un peu euh, mon esprit, en fait. Du coup, euh, c'est pour ça qu'on est, est en collab euh, aujourd'hui.
0: Et c'est la première fois, du coup C'est la première fois que je laisse, euh, oui, quelqu'un faire ça. <rire> vraiment. Est-ce que tu as d'autres dates là, de concerts prévues euh, de manière imminente euh, Le 28 octobre, c'est pas très imminent,
6: mais... Mais c'est bien, <rire> bien, les gens, les gens ont le temps de se préparer pour oh, se dire vrai. on va venir. Donc c'est où euh, Ce sera au salon, euh, oh, bah, non au 108, avec le salon du coup. Euh...
0: D'accord. Ok. 28 octobre, c'est ça C'est ça. Donc ce soir, 21h, et oui. le 28 octobre. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Blue Jasmine
7: euh, moi non, mais en tout moi cas j'ai très très hâte de t'écouter oui. ce soir, de moi découvrir aussi. sur scène. Je vous vous serez serez là, super. super. Bah oui, bah, oui. Euh, <rire> on sera là. Ouais. Là tu
0: vas faire les balances, c'est ça Ah euh, oui, c'est ça. <rire> okay. En tout cas, merci pour ta présence, Blue Jasmine. Ouais, Et bête, là, on va faire une petite pause musicale avec un groupe local aussi qui s'appelle Griff. Est-ce que tu connais Griff euh, Non, pas encore. Elles vont jouer Et juste voilà. avant toi. Ouais. <rire> okay. Et euh, on va écouter donc. Euh, leur clip euh, tout chaud qui euh, a été publié, euh, donc je crois, euh, il y a huit jours. jours, avec euh, un titre qui s'appelle fendre, euh, fendre le bois. Mm -hmm. Et euh, je pense que tu vas entendre parler d'elle comme euh, elles ont dû entendre parler de toi. Merci ouais. beaucoup pour ta <rire> présence Merci. et Merci. on est <rire> Le Bois qu'on va pouvoir écouter ce soir à 20h euh, au 108h rue de Bourgogne dans le cadre du festival Réinventer son monde et nous sommes en direct euh, sur Radio Campus avec le soutien euh, de Zotelli Voilà, retour sur le plateau et c'est presque la fin pour cette euh, émission de rentrée des clitoriciennes. on va avoir une petite chronique sur euh, l'écologie et le féminisme
2: Oui, voilà Vous ça, Je voulais juste
0: euh, profiter du, du week-end
2: <rire> pour faire un petit point sur, euh, sur ce qui nous rassemble ici, là, ce, ce festival écoféministe, euh, pour essayer de re, un peu replacer l'écoféminisme. Vraiment, euh, euh, essayer de mieux comprendre ce que c'est, euh, parce qu'on a vite fait de faire des raccourcis alors l'heure du greenwashing ou du pinkwashing, hein, c'est-à-dire la, la récupération marketing ou politique des luttes euh, de manière à... À, à gagner un, un pognon de dingue. Donc, pour y voir plus clair, l'écoféminisme, c'est quoi Ça vient d'où, ses racines Bien, En fait, euh, on peut déjà défricher en éliminant ce que ça n'est certainement pas. Euh, l'écoféminisme, ce n'est pas une bande de meufs qui jardinent ou qui gambattent dans la nature. Ce n'est pas une bande de meufs euh, qui commande son panier à la map chaque semaine. Ce n'est pas une bande de meufs qui sillonne les routes à vélo ou qui éteignent la lumière en sortant des toilettes. Vous m'avez compris, ce n'est pas des éco-gestes faits par des femmes. Hein. Euh, L'éco-féminisme, ça vient de l'idée que les femmes, tout comme la nature, subissent des dominations et des oppressions de la part par des hommes. Et c'est en ça que c'est politique. L'éco-féminisme, c'est la lutte écologie, pardon, écologiste croisée avec la lutte féministe rassemblés en un mouvement qui veut en finir avec l'oppression et la domination patriarcale. Dans l'écoféminisme, on est bien au cœur des enjeux du siècle, parce que les femmes sont les premières victimes des dérèglements climatiques. Et d'ailleurs, selon l'ONU, le, les femmes ont 14 fois plus de chances que les hommes de mourir en cas de catastrophe naturelle. 14 fois plus c'est donc pour, pour, donc pour une question de survie qu'elle s'organise. Alors, je vous ai un peu fait un, un petit récap de quelques luttes écoféministes qui agitent la planète ou qui ont, ont agité la planète dans, dans le passé. Euh, donc, dans, dans, dans beaucoup de pays du monde, elles luttent contre la déforestation au Kenya, en Inde, en Alaska, au Brésil, en Indonésie, au Honduras. Euh, bah, elles s'attachent aux arbres pour empêcher la destruction de leurs terres nourricières. Elles plantent des arbres fruitiers en lousdé sur les zones déforestées aussi. Euh, dans la lutte antinucléaire, nucléaire, anti -nucléaire pardon, elle se relaye en faisant des « sitting », des « dying » pour bloquer l'accès au site. Euh, un collectif écoféministe en non-mixité non à Bure s'est organisé là, sur le site euh, d'enfouissement des déchets nucléaires. Et donc, vous avez aussi remarqué que, bien souvent, il s'agit d'empêcher des projets euh, productivistes. Pardon. Et oui, parce que, de manière sous-jacente, l'écoféminisme est anticapitaliste. Euh, et oui, comme le capitalisme et l'ultra-libéralisme sont largement organisés et maîtrisés par des hommes, c'est par et seulement par l'asservissement des femmes et de la nature qu'ils peuvent exister et perdurer... Qui, parce qu'ils misent sur l'exploitation des femmes, un, dans leur fonction reproductrice, le fait que les femmes sont celles qui génèrent les personnes qui travaillent et celles qui vont consommer pour le bonheur des actionnaires. Et deux, euh, sur une disponibilité spatio-temporelle la plus large possible des hommes qui délèguent la gestion des foyers, enfants, nourriture, linge, entretien et autres gratifications qu'offre la charge mentale aux femmes. En mode déso, chérie, j'arriverai qu'après qu le coucher des enfants, j'ai du taf, moi et aussi euh, le, ces deux euh, concepts économiques euh, système économique, capitalisme et libéralisme, euh, de la même manière mis aussi sur l'exploitation intensive des ressources naturelles, quasi gratuite par un système productif, intensif et donc super polluant, le tout dans une visée court-termiste et colonialiste. Donc là je ne suis pas loin de vous envoyer ma chronique vers l'écoféminisme et, euh, et les luttes décoloniales et antiracistes, mais je vais m'arrêter là parce que c'est bientôt la fin de l'émission et puis je ne pas vous saouler encore plus avec une succession de mots en isme. Mais je conclurai juste comme ça, en disant que l'écoféminisme, sans la lutte anticapitaliste, c'est comme arrêter de s'épiler. C'est bien, mais
0: ça ne va pas changer la face du monde. <rire> voilà. Mais oui, et ça tombe bien parce que tu fais le lien avec euh, ce que nous a dit Margot euh, au début, c'est-à-dire le lien entre écologie, enfin en tout cas lutte écologique, et puis. Euh, euh, lutte anti euh, anticapitaliste. Je te vois saisir le micro, Juliette, tu voulais dire quelque chose Non, pas spécialement, mais... <rire> tu, tu voulais rajouter un truc mais, en isme Du coup,
7: euh, sans parler <rire> truc en isme, ça me fait penser, du coup j'en profite pour rebondir sur les travaux de Myriam Baofou, que je ne sais pas si vous connaissez, mais qui fait un gros travail justement de lien entre eux, notamment euh, anticapitalisme, écologie, etc. Et bref, voilà, c'est une recommandation lancée comme ça, euh, allez voir, c'est très très intéressant.
0: Et bien justement, euh, ça me fait penser euh, que je dois rappeler que si vous avez envie de vous plonger un petit peu dans des écrits un peu plus théoriques mais qui sont en lien complètement avec ce qu'on est en train de vivre dans ce festival euh, il y a un stand aussi avec plein de, plein de références de livres parce que depuis Françoise de Beaune, le concept de l'écoféminisme il y a plein plein d'autres choses c'est vivant et c'est en ce moment et cette réflexion elle, est, elle se nourrit tout le temps donc voilà je vous invite à aller vous nourrir de ces, de ces livres euh, et puis pour, euh, pour vous dire également qu'on arrive au terme de cette émission ce qui va nous permettre de remercier bah, en dehors des invités qui, qui étaient là euh, on va remercier encore une fois Radio Campus 88.3 qui nous a assuré la technique avec Daniel et Viviane merci à vous merci et puis euh, les gens de Zoteli aussi qui étaient là pour la version filmée vous pourrez retrouver les clitorisiennes et cette émission notamment sur notre podcast. On vous renvoie vers le site internet de Radio Campus. Quant à nous, c'est notre quatrième rentrée, mais oui, mais oui, et puis ça va être une année riche en événements, mais déjà on va se retrouver au moins une fois par mois avec des petites surprises tout au long de l'année. Mais si vous voulez connaître nos surprises, on ne les connaît toujours pas nous-mêmes, mais on, on, il va y avoir des surprises. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, je vous renvoie vers notre page Facebook et notre page Instagram. N'hésitez pas à nous liker, à nous envoyer des messages. Et à transmettre à vos copains. Et, copine, ouais, et aux copines, oui. Et copines. Et euh, juste aussi pour terminer, je vous ai dit que le festival euh, se clôturait le 29 septembre. Un truc hyper important, parce que c'est les « on se retrouve ». On va se retrouver le 28 septembre, journée internationale pour le droit à l'avortement, avec une manifestation qui va partir à 18h30 de la place du mar Martrois. Euh, donc ce jeudi pour se clôturer ou ça, mais oui, au 108, bien entendu, dans le cadre du Festival écoféministe, avec une soirée DJ. Oh là là Quelle là. là. On ne loupe rien, on reste dans la place, on profite, on fait la fête, mais surtout, on revendique. Et on ne baisse pas la garde. Voilà, c'était les euh, Merci à tous, et puis bon festival, et euh, ciao, à bientôt.
8: Au revoir. <cười> Mwanza, tu t'arrondis, Mwanza, oh, Mwanza, tu
9: Mwaza o, naiba mwaza e, siku tunipika mwaza, tunipokeo avisuri, mwakaniwa mwana ni wasukuma wow. o, wasukuma, sukuma, wa, sukuma, sukuma. I am a baby, 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 I am Madame, Madame, mukoba Babona Kiwaitu. Waitu, waitu, waitu. wait, 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 Bariadi, wait, 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 Magu, Magu, wait, Sengerema, wait, wait, Uniza Igoma. Uniza mabakini, uniza kilumba, mwaza ho, nani ya mwaza e, daruni tena mwaza. Yesukuma, wa, Yesukuma, wa, Yesukuma, wa, Yesukuma, na mamerele.
8: Mwanza, do tarudi. Mwanza, oh, Mwanza, oh, Mwanza, do tarudi. Mwanza, oh, Mwanza, oh, Mwanza, mzungu ryo. Mwanza, do
5: Welcome to Radio Campus. Eh. Welcome to Radio Campus. Welcome to Radio Campus. Radio Campus. Radio Campus.